0: Esto es Capitán Pada y sus monitos FIXO Es difícil hablar de tantos superhéroes, hay tantas opciones distintas y sin saber a cuál prestarle más atención porque sabemos que cada uno de nosotros tiene gustos y necesidades diferentes y así como en los cómics también es en la vida real Decide en qué gastar tus saldo sin que otra persona te diga cómo hacerlo Ahora, gracias a Movistar On, puedes usar tu saldo de acuerdo a tus necesidades. Quizá requieres hacer más llamadas o a lo mejor lo tuyo son los mensajes. O puede ser que te la pases conectado a la red. Con Movistar On decides cómo usar tu saldo. Puedes escoger los programas prediseñados y cambiarlos cuantas veces quieras. Tú tienes el control. Visita, Visita movistaron.com y conoce más de un plan en el que tú decides el camino. Presentamos, reseña Batman contra Superman, el origen de la justicia Este podcast contiene spoilers, es más, de hecho, comienza con el spoiler más grande de la película O sea que, si no ha quedado claro, más vale que si no la han visto, se detengan ahora mismo Cuenta la leyenda que durante mucho tiempo, cuando los editores y realizadores de los cómics de Superman se reunían para planear las futuras aventuras del personaje, personaje, no faltaba aquel que dijera, ¿y si lo matamos? La propuesta se convirtió en un chiste recurrente hasta que en una de esas juntas alguien dijo, ¿y si lo matamos? Y después de las risas habituales le agregó, no, en serio, ¿qué tal si lo matamos? Me imagino una situación similar en el proceso de preproducción de Batman contra Superman, El origen de la justicia. La película corre riesgos, y como en la vida, cuando tomas estas decisiones pueden salir bien o pueden salir mal. Desde Man of Steel agradecí el riesgo que tomaron de contar la transformación del último hijo de Krypton, pero al revés, es decir que primero existiera Superman y después el reportero Clark Kent. El mismo riesgo lo toma a su continuación cuando, a partir de la muerte de Superman, comienza el camino rumbo a la formación de la Liga de la Justicia, y encabezada por Batman y la Mujer Maravilla, personajes tan diferentes entre sí. O me gusta que las piezas se descompongan y se reacomoden y que el resultado nos lleve al mismo objetivo. Es decir, me gusta también que se hayan arriesgado a presentar la muerte de Superman. Además, por ejemplo, no pasa nada si Louis Lane conoce desde un inicio la identidad del superhéroe. En este sentido, se arriesgaron y ganaron, pero también arriesgaron y perdieron. En las mismas juntas de preproducción, quiero pensar que se le llamó a Jesse Eisenberg para actuar como Lex Luthor debido a su trabajo nominado interpretando a Mark Zuckerberg en Red Social. Y es que la ecuación es muy sencilla, ¿no? Ambos personajes, uno real y el otro no, pues son desadaptados sociales, multimillonarios, con una inmensa empresa a su cargo y harán de todo para no perder su poder. Lex es un Mark, pero en negativo, en fantasía, en exagerado. Y sin embargo, no. ¿Qué error tan grave cometió aquel o aquellos que decidieron arriesgarse y dictarle a Eisenberg que este Luthor debía ser más desquiciante, más hablador? Es un Luthor que manotea, que en cualquier momento da un brinco y choca los talones para demostrar que está bien loquito. Un Luthor que se acerca más a un Riddler. Un Luthor que avienta fotografías como si de cartas se tratase. Un Luthor que se acerca más a un Joker. Ay, pues si tan solo me hubieran hecho caso Y hubieran revisado la interpretación del Kingpin Por parte de Vincent D'Onofrio para la serie de Daredevil Esto hubiera sido un Luthor bastante diferente Además, soy alguien que a lo mucho Ha dedicado unos 40 minutos en total A pedazos de la serie Smallville Por lo que entonces no puedo emitir una opinión Sobre el actor Michael Rosenbaum Interpretando pues obviamente al villano Sin embargo, lo que sí sé Pues es que me parece tristísimo Que después de tantos intentos No tengamos aún a un buen Lex Luthor en el cine y hablando de malinterpretaciones, pues yo no sé si este Alfred es más un Lucius Fox. Es más, no sé si este Alfred me sale sobrando en la película. Así como me sale sobrando el flash forward al futuro en el cual vemos a Superman tener sometido completamente a Batman con un ejército a su servicio. Esto me parece más bien un fanservice para todos aquellos que aman el mundo del videojuego Injustice Gods Among Us. Con el que no puedo decidirme todavía es con Batman interpretando por, eh, perdón, interpretado por Ben Affleck y con Bruce Wayne interpretado por Ben Affleck. En el caso del segundo a veces me gusta, a veces no, a veces él mismo se olvida del personaje y no lo tiene amarrado del todo. En el caso del primero, tengo la sensación de que fue casteado para interpretar al Batman de la armadura, donde sí se le ve cómodo y se ve espectacular, y no al Batman del traje gris, donde se siente lento y con movimientos demasiado estudiados, demasiado coreografiados. En el caso de Henry Cavill partamos del punto de que a mí sí me gustó en su mayoría Man of Steel, y en parte porque este actor no lo hizo mal. Los errores y sinsabores que puede llegar a tener la película no son su culpa y son nuevamente riesgos que se cometieron y que no pegaron. Para Batman vs. Superman lo veo establecido. Lo veo jugando más con una gama de emociones, tanto cuando se encuentra como Clark Kent como en su papel del hombre de acero. Y sí, pues si la escena de su muerte se siente real, se siente fresca e impacta, pues entonces... Quiero suponer que lo está haciendo bien. Y es que no, a pesar de lo que varios dicen, que la simple aparición de Doomsday en esta película significaba, por ende, la muerte de Superman, la verdad es que yo no la veía venir. Yo no imaginé que iban a tomar ese riesgo. Se les debe aplaudir a la cinta que, pues a pesar de que parecía que estaba revelando todas las sorpresas, cuando en uno de los avances, pues inclusive hasta nos mostró a este monstruo, pues todavía tenía algunas eh, sorpresas más reservadas. Eso sí, así como en aquel avance, Doomsday no mejoró y desafortunadamente no pasó de ser un chicloso, pues muy poco creíble. Del lado contrario, he dejado lo mejor para el final, como es una costumbre, la Mujer Maravilla. El juicio es adelantado porque en realidad vimos poco del personaje, pero eso sí, en lo que sí la vimos, me parece que se lució. Verla usar el lazo de la verdad es uno de los grandes momentos de la cinta. Por el momento entonces cuenta con nuestra aprobación para verla en su verdadero examen, su primera película en solitario. Aunque si vamos a ser parejos, en el papel dual, es decir, la identidad de Diana Prince, nunca me quedó claro. No entiendo si es una chica coqueta, si habla poco, que investiga o bien a bien a qué se dedica. Batman vs Superman queda mal parada si la enjuiciamos con las necias comparaciones. Que si esta versión está muy alejada del caballero nocturno de la trilogía de Nolan, bueno, pues claro, es que no podrían convivir en el mismo universo. Yo prefiero verla desde otro punto de vista. Imagínense que ahora, en esta versión, en este universo, posiblemente en un futuro, vamos a ver al mejor Robin de toda la historia. La historia. Batman vs Superman, el origen de la justicia, es una película que te va a recompensar por tu paciencia. Porque el proceso que debemos de aguantar para ver cómo se van a unir todas esas piezas es pesado pero una vez que convergen es más digerible y toma riesgos, y a veces triunfa y a veces no. A veces caen clichés baratos, como pues de que el motivo por el cual terminan por enfrentarse los dos héroes principales es por un chantaje estúpido en el cual la madre de Kent está secuestrada y Superman pues se siente tan inútil como para uno, no resolverlo él mismo a super velocidad o, o, o haciendo una combinación de todos sus superpoderes, o dos, pues por qué no le pide ayuda a Batman, ¿no? Y bueno, obviamente pues que la resolución de este conflicto sea que coinciden los nombres de las dos madres, también me parece un poco tonto. Esta película a veces nos sorprende y nos emociona, y con tres archivos en una computadora, nos abrieron un nuevo universo. Desde la insinuación de The Flash hasta el vistazo al origen de Cyborg, pasando por la presentación frontal de Aquaman. Así, de esta manera, nosotros les decimos a ellos, estamos listos, y que venga el nuevo universo. En este sentido, Batman vs. Superman se convierte en la pieza que le abre la puerta al universo cinematográfico de DC Comics. Es, considerando dicha importancia, yo creo que el equivalente a Iron Man 2 del universo cinematográfico de Marvel Comics, insisto en la importancia y en que por fin dice aquí está y vamos hacia adelante. Y dicho todo esto, aún así hay quienes cometen el error de dudar si ir a verla o no. Capitán Pada y sus monitos. Y así como en otras ocasiones, pues en versión exclusiva para el podcast, es decir, que no lo voy a meter en la versión por escrito de la reseña que también aparecerá aquí en Dixo. aquí vienen los easter eggs de Batman contra Superman, el origen de la justicia. El extraño mensaje que The Flash le da a Batman es una clara referencia a la maxiserie Crisis en las Tierras Infinitas, evento en el que la línea temporal del universo DC es afectada y este supervelocista, y muere. Este supervelocista muere. El rescate de Marta Kent por parte de Batman toma elementos de The Dark Knight Returns en una secuencia muy parecida. Por supuesto, hay muchas más referencias a la saga de Frank Miller que ahora que, pues aquellos que no la conocían, ya tienen los podcasts anteriores para comprenderla. Algunas son muy obvias como la ciuleta de Batman a la luz de un rayo, o algunas más específicas como las perlas del collar de Martha Wayne cayendo en cámara lenta, y la versión casi esquelética de Superman, como cuando detuvo la bomba nuclear en el cómic. Algunos dicen que la criatura murciélagosa que se le aparece a Batman en, la, en alucinaciones, perdón, pues que es el villano Manbat. Yo digo que nada más es suceso, pues es un sueño, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Hay una referencia a una Mother Box en el vistazo a Cyborg. Vemos en el vistazo al futuro este es signo Omega y a los seres alados llamados parademonios. Luthor habla de un ser poderoso que ya viene, y es más, hasta podríamos decir que su ding 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 también es una referencia. ¿A qué? Bueno, pues en la semana después del estreno ya dieron a conocer una de las escenas que se quedaron fuera de la cinta y en esta vemos al ex Luthor con Steppenwolf, uno de los soldados del planeta Apocalipsis. Es decir, la referencia, todo esto nos lleva a no tener ninguna duda. Vamos a ver al villano Darkseid en un futuro. El código de preso del ex Luthor es el TK-421. Se trata de un homenaje a Star Wars, puesto que es el mismo código que tiene uno de los Stormtroopers a los que Han y Luke les roban el traje en A New Hope Episodio 4. El director Zack Snyder confirmó que el fotógrafo que vemos al inicio y que matan sí es Jimmy Olsen, el mejor amigo de Superman, y que veremos más de él en la versión extendida de la película que saldrá en formatos caseros. Esto además desmiente que la joven que vimos en Man of Steel, que queda atrapada en los escombros y que Perry White intenta rescatar, era Jimmy pero en mujer. Por más tonto que esa frase suene, pero bueno, ustedes me entienden. Hablando del editor del diario El Planeta, este le dice a Clark que, que ya no están en 1938, cuando habla sobre los ideales. Este fue el año en el cual salió el Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. El mismo White se refiere a Kent con el apodo Smallville. Un apodo que en los cómics más bien quien lo usa es Luis Anlein y que tiene que ver obviamente con el pueblo en el cual se crió el superhéroe de pequeño. Ya les mencionaba la secuencia de rescate de Batman en la cual pelea contra Anatoly Knyazev. Ese es el verdadero nombre de un villano del hombre murciélago llamado la caja Bestia. Sí, uno de los villanos con uno de los mejores nombres de toda la historia. Aunque aparece muy brevemente y solo en una fotografía, ya vimos al actor Chris Pine interpretando a Steve Trevor, uno de los principales personajes de apoyo de la Mujer Maravilla y de quien veremos mucho más el próximo año en la película de Wonder Woman. Las imágenes y secuencias posteriores a la muerte de Superman nos recuerdan a la etapa post-muerte de Superman en los cómics, llamada Funeral for a Friend, con todo y ataúd con el símbolo de la S. El personaje que descubre la Kryptonita en la India es Emmett Bale, interpretado por el actor Ralph Lister. En los cómics, Emmett es quien le pone el nombre a la kryptonita y quien crea al robot Metalo, quien ha tenido diferentes interpretaciones en los cómics, pero en su mayoría pues, se remite a ser un robot o a un ser robótico cuya energía proviene de la piedra verde. El director Zack Snyder ha declarado que en un inicio, cuando solo iba a ser una secuela de Man of Steel y no Batman vs Superman, Metalo iba a ser uno de los villanos que debutarían en el cine. La asistente del Lex Luthor, Mercy Graves, interpretada por la actriz Tao Okamoto, apareció primero en la serie animada de Superman, de 1996. También salió en la película animada Superman Doomsday, en la cual es asesinada por su jefe. Hablando de villanos, además de la referencia que ya conocíamos de Joker, es decir, el traje de Robin todo pintarrajeado, en la visión del futuro apocalíptico, la pistola de Batman trae pegada una tarjeta de comodín. La voz del presidente de Estados Unidos corresponde al actor Patrick Wilson y Thomas Wayne es interpretado por por Jeffrey Dean Morgan. ¿Quién es? Bueno, pues Night Owl y The Comedian, respectivamente en la película The Watchmen, dirigida por el mismo Zack Snyder. Por si fuera poco, Martha Wayne es interpretada por Lauren Cohan, y en la serie de televisión The Walking Dead, Morgan es Negan y Lauren es Maggie. Y la relación entre estos dos personajes es muy importante. Y el último posiblemente sea una referencia a Marvel. como si, sí, a ver... Yo todavía no me la compro del todo, no de que, de que no aparezca porque sí aparece, sino de que eso esté relacionado. A ver, ahí les va. Cuando Bruce Wayne está viendo su tablero de corcho, tiene varias notas de periódico, eh, incluyendo pues un recorte de cuando salvó a Wallace de los escombros al inicio de la película. Ahí se puede leer la frase Billionaire Playboy and Philanthropist Bruce Wayne. Y esto se parece mucho a aquella frase que Tony Stark dice en Avengers al referirse a sí mismo como Genius, Billionaire, Playboy, Philanthropist. ¿Qué dicen? ¿Aplica este easter egg? ¿Se cuenta o no? Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.